0: start no podcast, no melhor podcast do, do Brasil e do mundo.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos nesse nosso novo episódio do podcast Coach na Real. Eu sou a Thais Rosa e estou aqui com a minha amiga linda maravilhosa Euda Torres, co-host desse podcast, podcast, e Dona Maria... Luana está num momento cuidando de si nesse momento e ela não vai poder, ela está cuidando de um bastidor dela nesse momento. Então, agora a gente vai falar, Eudinha, solta aí para o pessoal sobre o que a gente vai falar hoje.
0: Uau, pessoal, caramba, hoje é um dos dias que eu fico mais... É, animadas assim porque gravação de podcast é tudo de bom gente é tudo de bom e hoje a gente preparou um tema aqui mu muito especial na verdade esse tema já está no nosso gatilho há um tempão né tá hoje nós vamos falar sobre a armadilha da liberdade hum, o que é isso né? armadilha da liberdade esse tema surgiu é, quando a gente quando a gente estava conversando nos bastidores né, sobre como é que a gente lida para a gente não esfriar na captação de clientes, para a gente não esfriar com o nosso trabalho. Como é, que a gente, como é que a gente lida? Porque essa liberdade que a gente tem, essa liberdade geográfica, liberdade de, de fazer o seu próprio planejamento, isso pode servir de armadilha para algumas pessoas. Isso pode servir, inclusive, de uma grande armadilha para muitas pessoas. Naquele, no sentido de você dar aquela relaxada, achar que as coisinhas vão vir sem você precisar fazer muito esforço e gente, Vamos conversar sobre isso hoje porque não é bem assim não, tá? E aí, Tatá? Esse tema é verdade vai pegar fogo hoje ou
1: não? <risos> é verdade esse bilhete, Euda. Eu acho que assim, é muito legal você ter trazido essa introdução de uma forma tão conceitual, explicatória, assim, explicando para as pessoas e tudo, porque é, quando a gente pensa em liberdade, muitas pessoas né, é, que eu vejo, a gente. Eu, falo, eu costumo muito, é, eu sempre falo isso dos meus clientes, né? Que a gente compara os nossos bastidores com o palco das outras pessoas. Então, às vezes, a gente vê. É, muitas vezes a gente vê pessoas, a gente vê situações, a gente vê realidades, e a gente acha que é aquilo ali que está sendo apresentado. E a gente esquece do, do esforço que tem por trás, né? Estava comentando esses dias, um assunto nada a ver, mas só para colocar aqui: eu pensei, nossa, fulaninho é, fulaninho tem uma pele linda, maravilhosa, e a minha pele está cheia de espinha. Aí você não vê o, o dinheiro que a pessoa gasta com creme, o tempo que ela faz o skincare, que não sei o que. Então é, é tão interessante como a gente olha para a nossa realidade e, às vezes, a gente vai se deixando, né? E você trouxe um contexto muito legal, porque essa nossa liberdade com a gente mesmo, ela tem um viés muito interessante. E eu estava, inclusive, conversando com uma amiga CG sobre isso. porque A gente tem liberdade de tempo, a gente tem liberdade geográfica, mas a gente tem que cuidar, porque é exatamente nesse ponto e nesse momento que a gente começa a sabotar a gente mesmo. É, em que sentido, né? Num sentido do tipo, qual que é o limite? E eu ainda me pergunto isso até hoje, tá, Eu daqui Falando de bastidor, falando na real, eu hoje realmente é, não entendo qual que é o limite né, do, do meu, do meu, da minha agenda cheia, preenchida com o cliente, de captação, do, do tempo que eu vou disponibilizar para a minha família, do tempo que eu vou disponibilizar para a minha saúde. Eu acho que esse equilíbrio, esse, esse. Eu falo equilíbrio, né? Você não vai conseguir equilibrar todos os pratos, mas eu acredito que a gente precisa entender em que momento e que ciclo a gente está para a gente poder focar. Né? Então, por exemplo, eu falo muito assim... Eu tive uma na época de aprender a captar cliente. Então, assim, eu, eu parei... Não que parei tudo, né? Mas, assim, eu realmente investi a minha energia naquele ciclo. E hoje, graças a Deus, né? E ao meu esforço e às metodologias que eu utilizei... Mas eu consigo hoje fazer isso não com, é, com... Eu tinha muita dificuldade disso no passado. Então, quando a gente para para pensar nessa liberdade... A gente também tem que entender que é teu. Se você fizer, tem resultado. Se você não fizer, você não tem resultado. Então, quando eu falo de resultado, não é só o financeiro. É pouco. Eu costumo dizer isso. Tipo, cara, é... tem tanta forma da gente ser remunerado, mas por que, que a gente escolheu coaching? É, e é isso que é o ponto. E no momento em que a gente para para pensar, por que, que eu escolhi fazer coaching? Por que, que eu escolhi ajudar outras pessoas? Por quê? Por que eu fiz essa escolha? Eu acho que é isso que talvez traga para a gente essa necessidade. E uma outra coisa, eu é que eu queria muito a sua opinião em relação a isso. Eu acredito muito que quando a gente pensa em liberdade, a gente tem que pensar na fase adulta. A gente tem que cuidar da nossa criança interior. Porque a criança ela vai tomar decisões e atitudes com base muito na emoção. Eu quero, mãe, eu choro, não quero. Então, às vezes a gente está adulto fazendo a mesma coisa. Hoje eu não estou muito bem. Ah, acho que eu não vou fazer aqui a planilha que eu deveria fazer, não. Ah, hoje eu estou meio chateada aí, mas respeite o seu corpo. Então, é esse, esse, esses cuidados que a gente tem que ter para a gente entender o limite, o que é sabotagem e o que não é. E aí eu falo para todo coach e falo para mim o tempo inteiro. É... Primeiro, que eu acho que o coach que nunca passou por um processo de coaching faça isso já. Inclusive, tem eu daqui maravilhosa, eu, a Luana, para a gente poder ajudar vocês. Mas, assim, como que você vê isso, Odin? Assim, como que você vê... É esse fazer né essa liberdade fazer mesmo não querendo porque às vezes é muito difícil né a gente você por exemplo que fala muito de bem estar como que a gente equilibra isso né eu vou fazer mesmo não querendo e esse não querer como que funciona nesse contexto de tamanha liberdade de possibilidades que a gente tem
0: eu acho que você trouxe um ponto aí muitíssimo interessante tá tá muitíssimo interessante que é a gente ter plena clareza do porquê que a gente está fazendo isso, plena clareza, você tá fazendo, você que está aqui nos ouvindo, né, que trabalha com coach, ou que, que trabalha como coach, ou que pretende trabalhar, ou que trabalha em outra vertente, mas que trabalha com desenvolvimento humano, por que que você faz isso, né? Qual, qual, qual o seu propósito verdadeiro nessa profissão que você escolheu, porque isso faz total diferença, isso faz total diferença. Eu acho que quando a gente tem isso muito bem, muito bem claro, muito bem estruturado, é, a gente consegue entender quando entender esses limites de quando a gente está nesse padrão de autossabotagem, que inclusive a gente falou isso em outro podcast, você falando aí, eu lembrei de outro podcast, que falamos muito sobre isso, né? como é que a gente faz para atender num dia que a gente não está legal, então, aquelas dicas que a gente deu lá naquele podcast, acho que servem muito para cá. Mas trazendo um pouco para esse contexto, né? Eu, é, uma coisa que você trouxe a outro ponto foi que, caramba, teve um momento que você precisou parar para aprender uma, uma competência que você não tinha muito bem desenvolvida e que para o seu trabalho é extremamente necessária. Né? Então, quando eu, quando eu trago essa clareza como um ponto fundamental de que, caramba, por que, que você quer, por que, que você tá, está como coach hoje, por que, que você está como um profissional que está trabalhando na frente do desenvolvimento humano com as pessoas? Qual é o seu, o, seu, o seu objetivo verdadeiro? Então, quando a gente realmente vê isso como, caramba, velho, veja, eu não sou simplesmente eu da agora, aquela pessoa anônima, digamos assim, né, sem querer tá, tá colocando o meu ego para cima, né, querendo mostrar o ego, mas é tipo, caramba, eu sou uma profissional agora. Eu sou a minha empresa. Eu preciso fazer por mim, porque se eu não fizer por mim, o meu marido, que trabalha numa coisa totalmente diferente, não vai poder fazer. Ele ele pode até ele supra as necessidades de casa, mas e eu? E eu, o que o que eu preciso suprir? É, só eu posso fazer por mim. Então hoje eu me vejo muito é, com essa clareza muito bem muito bem sendo bem redundante muito bem clara, né? Mas uma, uma coisa assim bem bem definida, sabe? E hoje eu vejo caramba que para minha empresa, para minha eu presa, né? Que depende totalmente de mim. Para que ela dê certo, só depende da minha disponibilidade, do meu comprometimento e do meu interesse em fazer dar certo. E muitas vezes, para que isso aconteça, é necessário sim. Caramba, hoje eu não estou com saco de abrir um story e falar, mas eu preciso. Isso, isso é hipocrisia, isso, isso quer dizer que você está fazendo uma coisa que você não gostaria e que você está fingindo? Não, porque inclusive no dia que eu não estou legal... Eu sou muito franca em chegar lá e dizer, gente, olha, hoje, sabe aquele dia que não está bacana? Pronto, hoje é esse dia. Mas eu vim para cá, às vezes até uma forma de, de, de conversar, de colocar para fora, enfim. Mas é a gente ter essa maturidade, né? De posse dessa clareza que a gente tem. Por que que a gente está fazendo isso e para que que a gente quer fazer isso? É a gente topar pagar o preço. Topar de verdade pagar o preço. E...
1: Você trouxe um contexto aí da, do, do, da gente ter essa clareza e, e aí você foi falando clareza clareza olha como é legal né às vezes a gente pensa que é redundante mas eu fiquei pensando o que que é ter claro a minha clareza né e aí eu me lembrei de uma situação em que foi bem interessante isso logo assim que eu saí né que eu que eu virei que eu migrei para abrir a minha empresa antes de ser coach né minha empresa de consultoria é... eu tive o mesmo problema que eu tive quando eu decidi ser coaching, que era a liberdade de horário. E eu acho que eu já falei isso em algum outro momento, isso é uma das coisas que mais me tiravam do eixo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito executora, e para que eu possa ser uma executora é, com o mínimo de boas práticas de convivência, porque eu sou um nível muito alto, eu preciso alinhar meu planejamento, eu preciso conseguir ter uma rotina, porque senão, se deixar, né? O negócio vai sendo só na execução. E eu me perdi nessa liberdade. E, e quando eu parei para ver, quando eu falo de me perder nessa liberdade, o que, que eu fazia, né? Eu tinha momentos, assim, em que eu tinha, de, na parte da tarde, por exemplo, ah, vamos supor, eu tenho cliente de manhã, cara, na parte da tarde eu ficava assistindo série e aí depois vinha aquele sentimento de culpa, do meu Deus do céu, tem um monte de coisa para fazer e eu fiquei assistindo série. Como que funciona isso? Até o momento que eu entendi, eu tinha, por exemplo, né, ontem eu tava brincando até, ontem com o Vitor, ontem eu atendi até quase 10 horas da noite, 9h40 mais ou menos, eu tava atendendo. E aí hoje de manhã às 8 eu já tinha cliente atendendo. Então assim, é... É aquela, aquele contexto. Porém, agora, por exemplo, eu tô tranquila, né? Já fui hoje lá fazer meu, meu procedimento estético. Então, eu conseguir lidar com essa liberdade de tempo foi muito desafiador para mim. E hoje, eu hoje, assim, eu posso dizer que hoje isso daí tá 99%, porque sempre tem aquele 1% que eu fico avaliando é, muito o contexto do poxa, Até onde tá indo? Qual que é esse limite, né? Então, você trouxe esse negócio de ter claro e eu, eu considero que não assim pode ter parecido redundante, mas me fez pensar. E quando você pensa assim, qual foi o seu maior desafio? Né? Quando você pensa nessa questão da liberdade, né? da liberdade geográfica, ou na liberdade de tempo, ou na liberdade financeira de buscar clientes ou na liberdade de falar, de falar olha, eu tenho uma rotina, eu que defino. Como é que foi isso para você?
0: Eu passei exatamente por isso que você acabou de falar também. Passei exatamente por isso e eu até falei outro dia aí que que quando eu me dei conta disso eu disse caramba velho eu preciso urgentemente ajustar tipo minha rotina da manhã minha rotina da manhã tava indo para meio dia sabe e, e assim eu tava naquela naquela zoninha de conforto naquele negócio bom achando que ah não tá tudo certo vai vir porque isso aquilo outro gente não é assim quando eu me dei conta, quando eu, eu olhei assim, e disse, caramba, velho, tanta, tantas horas desse tempo eu poderia estar tá investindo em coisas para o meu negócio. Não que investir em mim não fosse, não é importante, porque é, e você sabe disso, que eu, que, eu, que eu prezo muito isso, né? Eu acho que primeiro vem a gente e depois vem as outras coisas. Só que estava tava em demasia, quando eu fui avaliar como era que estava a minha rotina da manhã, eu disse, caramba, velho, que, que tartaruga é essa que está andando, que está fazendo as coisas aqui, deixando de fazer as coisas que realmente são importantes. E aí eu fiz todo um reajuste na minha, no, na minha rotina da manhã, fiz tudo isso e hoje eu tenho na minha agenda, por exemplo, até as 10 horas da manhã é, para fazer minha rotina, para fazer tudo que eu, que eu acredito que, que é bom para mim, tudo que eu acredito que é bom para eu ter um dia bom e para que eu possa atender meus clientes com qualidade, mas eu não vou mais até meio-dia. Então, ó, são duas horas aí que eu já estou dedicando para o meu negócio, sabe? E, por exemplo, é, é a, a gente, quando, quando começa a criar essa consciência, e, a gente, e, e assim, é uma linha muito tênue, né? Entre a gente perceber isso. É, mas não deixar isso engolir você. Tipo, é, pessoas que têm um perfil muito executor, como é o da senhorita, não deixar, por exemplo, é, virar um... Você não se tornar escravo disso também. Exato. Sabe? Eu, acho, eu acho que existe uma linha muito tênue entre você perceber que está muito no conforto e perceber que precisa partir para a ação, mas que existe um limite que você vai colocar. E quando a gente se, se predispõe, assim, a trabalhar com o desenvolvimento humano, trabalhar é, de acordo com os horários das outras pessoas, a gente tem que ter muito isso bem alinhado. Por exemplo, é, tem pessoas, tem, tem colegas nossos que dizem assim, amanhã inteira, pronto, Luana, vou dar exemplo de Lu, né? Lu diz assim, Normalmente eu reservo o período da manhã para fazer minhas coisas, para não sei o quê, para cuidar disso, para faculdade, para aquilo, aquilo, outro. E depois, né, tem as outras, as outras coisas. Já tem pessoas que dizem assim: amanhã, Fabiola, que teve aqui no nosso podcast anterior, ela fala muito o seguinte: amanhã, minhas manhãs são dedicadas para o meu filho. E aí, à tarde, quando ele vai para a escola, é onde eu faço todo o meu trabalho. Eu acho que a gente precisa. É, você que está aqui nos ouvindo, você precisa entender o, como, o que é que funciona para você, a sua realidade de vida. Thaís tem uma realidade de vida, Euda tem outra, Luana tem outra e por aí vai. Qual é a sua? O que é que se encaixa para que você consiga é, ter liberdade de criar o seu planejamento de trabalho, né? Mas é, de, de uma forma que atenda às suas necessidades, que atenda o, seu, o propósito que você quer para seu, o seu trabalho, para a sua carreira, e que você consiga conciliar isso, colocar isso na balança e chegar nesse, nessa harmonia, nesse equilíbrio. Eu vejo muito dessa forma, Tata.
1: Legal, Odinha. E só para complementar, né, para a gente poder fechar, o que, que eu geralmente combino comigo mesmo né Usando um pouco a, o contexto do Corpo Explica, eu faço uma negociação com meus traços de caráter. Assim, uhum. Se eu estou muito numa energia... É, de execução e eu sei que eu entro nela com muita facilidade é, o que que acaba acontecendo? Eu falo, tá, eu, vamos supor que eu tenha um projeto determinado e, e hoje eu, eu, eu combinei comigo mesmo que eu não vou abri, abrir mais empresa nenhuma, né? <risos> é é não, não tem mais nada até que, até que essas agora eu consiga sair assim totalmente, mas olhando um pouco para aí, o que que eu combinei comigo mesmo, né? O que que eu sempre combino comigo agora? Eu falei, tá então eu vou ficar nessa, por exemplo, né, igual agora eu estou com um projeto novo, tá, eu vou ficar nessa, nessa estrutura aqui de, de até quando, esse é o meu time. Eu sei que eu estou forçando um pouco mais, eu sei que eu estou indo um pouco mais, mas eu tenho um prazo, tenho uma data de validade para isso acontecer. Porque senão é, eu entendo também que eu, pelo menos, né, pensando um pouco de resultado, que isso faz parte da minha natureza, eu também quero alguns resultados, e quando eu falo resultado, é financeiro, é em crescer na minha família, é poder viajar, é poder ter realmente é, clientes, mais pessoas ainda, né? Todas as pessoas ontem, inclusive, tem um processo lindo, e aí no final a menina falou assim, Thais, eu, 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 assim, eu não imaginava que eu precisava de ajuda quando você me abordou. E eu acho isso tão lindo, porque ela estava ali num caos e a gente fez um processo e hoje ela é outra pessoa. Então, quando eu paro para pensar também por que, que eu estou fazendo isso, é realmente o que a gente comentou. Cara, por que, que eu estou que que fazendo isso? O, que, que, o que, que de fato me motiva? E aí a gente ter essa percepção. É muito legal, Edinho, Assim, é, é um assunto que eu acho que a gente ficaria aqui horas, né? Mas para a gente poder, primeiro, falar com o pessoal, para a galera interagir, gente. Eu quero saber se você também passou por algum conflito de liberdade e quando eu falo de conflito de liberdade Ou se está passando
0: ainda, né? Ou se está passando ainda
1: Comenta com a gente, porque é muito legal A gente ouvir a história de vocês A gente poder trazer também, complementar E para a gente poder finalizar esse podcast Dona Euda Torres, eu quero saber Qual vai ser a sua frase De para-choque de caminhão Deste nosso episódio Maravilhoso de hoje
0: Caramba, cadê? Que eu nem pensei hoje eu não pensei na frase para-choque de caminhão, mas vamos lá, né? Vamos lá. Coach não tenta, Coach faz. Né? Isso, vamos fazer ao vivo. Isso aí. Aqui. Vamos fazer ao vivo aqui. É, eu... Enquanto...
1: Ah, pode, pode falar. Eu ia falar. É... É falar enquanto você vai pensando, eu vou falar a minha frase de para-choque ah, de okay. caminhão. vai, vai. Ela, ela veio na hora que você falou. Tenha claro, sua clareza. É redundante, mas é isso, Sim. gente. É tenha claro. Tenha claro o que, que faz sentido para você. Eu acho que essa individualidade, a gente respeitar os perfis, a gente respeitar a forma como a gente funciona, a gente respeitar o que a gente acredita, os nossos valores, é ter claro a nossa clareza, né? Eu entendi com muito, muito carinho que você trouxe, eu queria colocar essa daí, a minha frase de para-choque de caminhão.
0: E eu achei sensacional, de verdade, achei sensacional porque... Resume muito o que a gente falou aqui, né? A gente, essa, essa armadilha da, da liberdade, ela... ela, ela eu, eu digo assim, essa armadilha da liberdade, ela, ela engana. Né? Essa, a gente, esse, esse, o nome liberdade engana muito, no sentido assim de, de, de autossabotagem mesmo, da gente achar que, ah, velho, tá tudo legal e agora... Né? Deixa rolar e vai e vai acontecer E os clientes vão bater na minha porta E vai estar tá tudo certo Gente, gente, cuidado com isso é, Eu acho que essa, essa frase Que você trouxe aí, ela resume muito E olha, você falando assim, né parece redundante Mas o óbvio precisa ser dito
1: Precisa E várias óbvio, vezes para as mesmas pessoas <risos>
0: O óbvio precisa ser dito Inclusive e... para
1: a gente, né, Odinha? A o gente óbvio. precisa falar isso várias vezes
0: Total. eu acho que essa frase, eu acho que essa fla, que essa frase que você trouxe aí, acho que pode até sinalizar muito esse episódio de hoje, né? E trazer e trazer as pessoas para refletir sobre isso, para ter consciência sobre isso. E teve uma coisa que você falou aí que eu acho que que pode ser um link muito forte com, com essa frase que você trouxe para a gente fechar, que é caramba, se você se você mesmo sendo coach, se você não tiver isso muito claro, muito definido, invista num processo de coaching. Assim como o Thaís, eu já investi, já passei por dois processos de coaching, sabe? E quantas vezes precisar eu vou investir nisso?
1: Exato, mesmo? exatamente. Exato. E quantas é isso, né, precisar, A gente acreditar naquilo. Eudinha, você trouxe um contexto aí que eu queria trazer muito, porque às vezes a gente fala de podcast... A gente fala das nossas vidas, a gente está aqui abrindo os nossos bastidores, né? Falando para todo mundo. É, mas eu queria muito é, falar um pouco aqui agora no final dessa clareza, né? De ter clara clareza, mas o que é liberdade para cada um, né? Hoje, para mim, é liberdade é poder construir uma família em que eu não vá ter nenhuma resquício de possibilidade de é, dificuldade financeira, por exemplo. É, essa, isso é liberdade para mim. Uhum. quero ter meus filhos, eu quero criar os meus filhos, eu, eu quero ter essa liberdade. Isso me custa alguma coisa para eu ter essa liberdade. Então, eu acho que também é interessante a gente poder parar para pensar, porque tem gente que liberdade é liberdade de tempo. Então, talvez faça sentido a pessoa ganhar um pouco menos para poder Isso. viver mais tempo, né? Tem gente que a liberdade é uma liberdade de poder se cuidar, de fazer o autocuidado. Então, eu acho que é muito legal a gente entender agora para a gente fechar, né, esse episódio. Cara, o que que é liberdade para você, né? E entendendo quando a gente busca o coaching, quando a gente busca um, um, empreender ou ter uma empresa, enfim, ir por, por esse caminho, é realmente a gente tem que entender o que, que, o que, que eu estou buscando com isso. É ter, claro, a clareza. É ter enfim. Pedinha. Acho,
0: acho que fechou assim com, com chave de ouro. Tá?
1: Eu <risos> amei falar sobre isso hoje, amei trocar com você. Estou com muita saudade da nossa linda co-host Luana, né? que ela não uhum. vai falar esse episódio, mas a gente fala para ela. Olá, estamos no Spotify! No Spotify! Podcast, no
0: Spotify. Estamos no Spotify para honrar... Lembrando, só Luana. lembrando, já que Luana não está aqui, que normalmente é ela que faz isso, mas, olha, sigam a gente lá no, no Instagram, arroba Real. enviem para a gente lá por mensagens direct, temas que você acredita que seria muito massa a gente estar tá trazendo aqui, que iria contribuir muito para a sua vida... É, participa com a gente. Quem sabe você não é o nosso próximo convidado para estar aqui junto com a gente nessa sala maravilhosa, batendo um bate papo, batendo um papo super legal. Então, interage com a gente, segue a gente, é, encaminha esse podcast para outras pessoas que você acredita que que vai agregar. E é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Beijo grande no coração. Tchau, tchau. Ui, ui, ui. Menina, a gente botou ah,
1: gente. <risos> foi bem legal, é aí,
0: Rápido, objetivo,
1: direto. Deixa
0: eu parar. Exato. Aqui. Então vou continuar. Ó, Tá vendo? Continuou, tá? Então vamos lá. Deixa eu ter cabelo de fuba. Oi? Você fala. Ah, tá certo. <risos> Ok, bora lá. <risos> então, pessoal, é isso. Você que está nos ouvindo, aproveita e me segue lá no Instagram, arroba na Real. Interage com a gente, manda os seus temas, algo que você acredita que vai agregar na sua vida. Quem sabe você não será o nosso próximo convidado para estar aqui nessa sala maravilhosa com a gente, falando de coach para coaching, falando de bastidores. Então, gente... Hein, Exatamente, que
1: mas tem... Eudinha, mas a gente tem que falar para o pessoal o seguinte. Eles têm que estar dispostos a expor os bastidores, porque aqui é Desde vida gente. real. Gente, venham com a gente, vem pro coach na real. Um beijo! Beijo,
0: tchau! Eita xuxa da poxa, a gente foi agora, viu? Um
1: minha mãe, pra minha tia, para minha avó. Um beijo! Beijão, Eudinha.